Esplorazione, tecnologia, storia, ma anche immaginazione e natura. Questi sono solo alcuni dei temi di cui discuteremo qui, sul canale The Space Podcast. Io sono Francesco Cirillo e da solo o in compagnia di ospiti straordinari vi accompagnerò nei momenti più esaltanti e drammatici della corsa allo spazio, condividendo le ricerche più innovative in corso o che hanno fatto la storia, provando a comprendere come le missioni spaziali di ieri e di oggi stiano creando il nostro domani. E benvenuti alla prima puntata degli speciali dello Space Podcast. Nell'edizione di oggi ripercorreremo i passi del primo cosmonauta tedesco, un uomo che ha segnato un'epoca e i destini di migliaia di persone. Sigmund Werner Paul Yen. Zagrashaitsa cosmicisca odissea Pero cosmonauta GDR Sigmund Yen e suo comandiere Valeria Bukowska. Io mi meldo, il gemeinsame bemannte Weltraumflug UDSSR. DDR im Orbitalkomplex Soyuz 31, Salut 6, Soyuz 29, wurde erfolgreich abgeschlossen. È una voce stanca, spossata e carica di emozione, quella che echeggia dagli altoparlanti dell'aeroporto di Schönefeld, Berlino Est, la mattina del 21 settembre 1978. È la voce di Sigmund Yen, il cosmonauta che ha trascorso 7 giorni, 20 ore e 49 minuti in orbita, divenendo così il primo cittadino tedesco a varcare i limiti terrestri. A venir celebrato non è solo l'orgoglio di una piccola nazione, la DDR, paese satellite di Mosca, ma quello di un uomo di provincia che ha mosso i primi passi in una cittadina della Sassonia nel 37, poco prima che la catastrofe si abbattesse sul suo paese e sul mondo intero. Come lo stesso Yen ricordò anni dopo, i suoi primi ricordi di un aereo erano legati indissolubilmente ai bombardieri alleati che sul finire della seconda guerra mondiale colpirono con forza ciò che rimaneva della Germania nazista. Ricordi che tuttavia non impedirono al giovane Sigmund di sognare un giorno di diventare pilota. Nato in una famiglia umile, in un paese distrutto dalla guerra e conquistato da potenze straniere, il destino di Yen, così come quello di molti altri giovani, sembrava scritto. All'inizio degli anni 50, Sigmund era uno dei tanti studenti della neonata Repubblica Democratica Tedesca, caposaldo difensivo del patto di Varsavia. Lo Stato aveva stabilito che il futuro di Yen sarebbe stato quello del tipografo. I funzionari della DDR, tuttavia, non avevano fatto i conti con la volontà straordinaria del giovane pioniere, volontà che si sarebbe rivelata più forte di tutto e di tutti. Dopo il diploma, conseguito nel 1954, Yen guidò l'organizzazione di partito dei giovani pionieri nella cittadina di Hammerbrook. Lì il suo futuro prese forma. Sigmund, durante il servizio militare iniziato nel 1955, si candidò come allievo ufficiale dell'aeronautica militare di Berlino Est e con sorpresa di alcuni, ma non sua, il tipografo in erba superò nel 1956 tutte le prove di corso, conseguendo il grado di sottufficiale e venendo assegnato all'ottavo squadrone caccia acquartierato a Neuhadenberg, 55 km est di Berlino.
Sul finire degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, la tensione politica e militare a livello internazionale raggiunse il picco. Essere in servizio all'epoca come pilota militare non era un compito semplice, ma nonostante i rischi, le tensioni e la paura, il giovane pilota riuscì a guadagnarsi nel 61 i galloni di vicecomandante in qualità di commissario politico, venendo successivamente nominato nel 65 a capo di tattica e tiro dell'aviazione militare. Tali promozioni e riconoscimenti, tuttavia, via non erano che l'inizio. Yen era considerato un pilota talentuoso, un sostenitore convinto e leale della DDR, dotato di un corpo e di una mente d'acciaio. Grazie a queste sue qualità e alla sua determinazione venne selezionato nel 66 dalla prestigiosa Accademia Militare Sovietica Yuri Gagarin, ancora oggi fucina di talenti. Tale dedizione per la causa socialista, tuttavia, non deve essere scambiata per fanatismo. Come molti gli tributarono successivamente, gli sforzi di Sigmund erano volti alla ricerca scientifica e alla cooperazione internazionale, rimanendo immuni da ogni forma di interventismo o estremismo. Yuri Gagarin stal primo cosmonauta planeta. Il 12 aprile 1961 L'Accademia Moscovita rappresentò il secondo punto di svolta nella vita di Yen. Per quattro anni l'ex tipografo di provincia lavorò duro, durissimo, per perfezionare i suoi talenti, per migliorare le sue prestazioni e per ampliare le sue conoscenze. Sigmund voleva rendere il suo paese fiero di questa opportunità e per far ciò fece leva su un'altra dote, il suo russo. Secondo molti testimoni, la conoscenza profonda della lingua di Dostoevsky e Tolstoi, insieme alle caratteristiche professionali e alla comprensione dell'organizzazione militare sovietica, lo predestinarono, di fatto, alla carriera spaziale. Dopo aver conseguito il diploma in scienza militare, Yen tornò in Germania e per sei anni, dal 1970 al 1976, comandò, in qualità di capo di stato maggiore dell'aeronautica, l'addestramento dei piloti da caccia e la sicurezza aerea. L'occasione della vita si manifestò nel luglio 1976, quando la Germania Est bandì le selezioni per individuare il primo cosmonauta tedesco. Yen, senza esitazioni, si candidò, forte di un'unica certezza, essere l'uomo giusto. Dopo cinque mesi di test, aver battuto la concorrenza di centinaia di candidati e aver superato l'esame finale tenuto dalla tenente generale Wolfgang Reinhold, all'epoca viceministro della difesa e comandante dell'aeronautica militare, Yen entrò a far parte del quartetto finalista. Il vincitore della competizione sarebbe salito a bordo della Salyut 6, diventando così il primo cosmonauta nella storia di Berlino. Per 15 giorni i quattro candidati vennero sottoposti a test continui e durissimi nel centro d'addestramento Cosmonauti di Mosca. A venir messi a dura prova furono fisico e mente, resistenza e concentrazione. Solo il migliore doveva superare la selezione e ancora una volta Sigmund risultò il più adatto. Insieme a Everal Kölner, sua riserva, il 6 dicembre 1976 iniziò l'addestramento e così, 21 anni dopo aver lasciato gli studi tipografici, dopo sacrifici, 
Amici, rinunce, dedizione e paura, finalmente la strada verso le stelle era ormai aperta. Valerij Bukovskij был среди шести летчиков, отобранных для полета в космос, и прошел всю подготовку рядом с Гагарином. Intercosmos 31 o Intercosmos 31, questo è il nome scelto per la missione di Yen. Il programma sovietico Intercosmos aveva come obiettivo, anche a fini propagandistici, quello di portare in orbita cosmonauti provenienti dai paesi del patto di Varsavia. Al comando venne nominato l'esperto Valery Fedorovich Bukovskij, mentre il piano della missione consisteva nel rifornire la stazione spaziale Salyut Shest e compiere esperimenti biologici e medici. Una missione di routine per molti, ma non per Sigmund, che sapeva di avere su di sé l'attenzione della Germania intera. Yen, durante la missione, condusse numerosi esperimenti su psicologia, percezione dei limiti sonori e gravità. Il più importante riguardò il telerilevamento, reso possibile grazie alla macchina fotografica Carl Zeiss MKF6M, gellino della fabbrica di Iena, che attraverso le sue sei lenti era capace di catturare dettagli prima inimmaginabili. Grazie a queste osservazioni, Yen nell'83 conseguì il dottorato di ricerca in telerilevamento terrestre, conferitogli dall'Istituto centrale di geofisica di Potsdam, alle porte di Berlino. Durante gli otto giorni trascorsi nello spazio e le 125 orbite attorno alla Terra, Yen, come tanti altri cosmonauti e astronauti prima e dopo di lui, osservò e percepì il nostro pianeta come un unico insieme. Nello spazio ho visto ciò che può descrivere la parola felicità, affermò successivamente Yen, concludendo il nostro pianeta scintillante nel suo blu, esattamente come in un sogno. 3. settembre 1978, Sigmund Yen tornò sulla Terra il 3 settembre 1978. La missione Intercosmos 31 è stata la sua prima e unica missione spaziale. Una volta ritornato in patria, guidò l'addestramento dei cosmonauti della Germania orientale e nel 1990, a seguito della riunificazione tedesca, Sigmund lavorò come consulente della DLA, l'Agenzia Spaziale Tedesca, e dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, addestrando cinque connazionali destinati a raggiungere la stazione spaziale russa Mir. Nonostante fama e notorietà, titoli e onorificenze quale eroe della DDR dell'Unione Sovietica e il suo ruolo centrale nella fondazione dell'Associazione degli Esploratori Spaziali, Yen rimase sempre umile e per questo stimato e rispettato. Il 21 settembre 2019, esattamente 41 anni dopo il suo storico discorso alle folle di Berlino, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari. In quel giorno, Pascale Ehrenfreud, presidente della DLA, affermò il primo tedesco nello spazio ha sempre interpretato il suo ruolo come un ponte tra l'est e l'ovest, in prima linea per riaffermare l'uso pacifico del cosmo. E con tale spirito di ammirazione e gratitudine, lo Space Podcast ricorda una delle figure più iconiche del XXI secolo, Sigmund Yen. 
Das ist einfach ein logischer Schritt, den die Menschheit noch deutlicher als vorher spürt, dass sie eben nicht nur schön ist, diese, dieser blaue Planet, Yuri Gagarin und Hermann Titovs. E si conclude qui lo speciale dello Space Podcast dedicato al cosmonauta tedesco Sigmund Yen. Attraverso questi episodi vogliamo raccontare le storie di coloro che hanno segnato significativamente l'avventura umana nello spazio. E per ogni commento, suggerimento o richiesta, contattateci attraverso i nostri profili Twitter e Facebook. E non dimenticate di seguire il nostro canale podcast su iTunes e Spotify. Da parte mia, Francesco Cirillo, è tutto. Grazie, arrivederci e buon spazio a tutti.